0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Es geht hier weiter bergauf und endlich sehen wir ein deutliches Comeback bei den chinesischen Tech-Werten, die an der Wall Street notieren. Hier gibt es zahlreiche positive Schlagzeilen. Und die Wall Street feiert den größten Bullenmarktanstieg, den schnellsten Bullenmarktanstieg seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Brokerhaus Wells Fargo geht davon aus, dass das Ende der Fahnenstange außerdem in diesem Jahr noch längst nicht erreicht ist. Wir haben gute Ergebnisse von Best Buy und von Palo Alto Networks und zahlreiche Analystenkommentare, die signalisieren, dass auch die Zahlen von Dell im Wochenverlauf ausgesprochen gut ausfallen dürften. Am Freitag liegt der Fokus bei der amerikanischen Notenbank. Wird sich der Chef der Notenbank wirklich zu einer Timeline der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe äußern? Ich vermute mal, nein. Der Zeitpunkt ist erst dann gekommen, wenn wir die Tagung Ende September haben. Jetzt ist es also soweit, chinesische Tech- und Gaming-Aktien heben ab. Der Sektor war sehr, sehr stark überverkauft und wir haben zahlreiche positive Schlagzeilen aus den unterschiedlichsten Richtungen, die den Sektor anheben. Angefangen mit der Meldung, dass Cathy Wood mit einem ihrer ETFs nun bei JD.com zugegriffen hat. Man hat nach Bekanntgabe der Ergebnisse gestern knapp 164.000 Aktien erworben, der, das Arc Innovation ETF, quasi das Flaggschiff ETF von Cathy Wood, hatte Ende Juli sämtliche chinesische Tech-Aktien verkauft. Nun also sammelt sie zumindest in einem ETF langsam wieder auf. Nochmal fundamental betrachtet, wenn man sich die Ergebnisse auch von Weibo anschaut und von Tencent, steht es eigentlich um die Region ausgesprochen gut. Wären da eben nicht diese regulatorischen Risiken, die eine Frage aufwerfen, kann man in chinesische Aktien überhaupt noch investieren oder sind sie uninvestierbar geworden? Und auch hier bekommen wir. Eine Antwort von einem äh, aus dem Hause von MSCI, der dortige CEO betont in einem Interview, dass man in China oft durch Phasen gelaufen ist, äh, in dem diese Frage aufgeworfen wurde. Ist China noch investierbar? Und wie hier die Grafik von Bespoke Investment mal zeigt, die letzten fünf Jahre. 2017 bis Ende 2018 ein über 30% Einbruch bei dem MSCI China ETF an der Wall Street. Dann natürlich die Pandemie mit einem Minus von 23% bei dem ETF. Und jetzt quasi seit dem Frühling diesen Jahres einen Einbruch von ebenfalls 32%. Prozent. Aber der CEO von MSCI betont, dass die Region nach wie vor investierbar sei, trotz der regulatorischen Veränderungen in dieser Region. Und damit haken wir das Big Picture China mal ab. Wir haben, was die Einzelwerte betrifft, die Meldung, dass Tencent eigene Aktien zurückgekauft hat im Wert von knapp 12, 13 Millionen Dollar. Das ist eigentlich so, als würde ich mir mal einen Kaffee holen. Ist eigentlich nicht der Rede wert. Aber nichtsdestotrotz, in einem sehr stark überverkauften Markt sorgen solche Meldungen natürlich dann auch für ein extra starkes Zurückschnellen dieser Werte. Wird China jetzt verstärkt stimulieren? Wir hatten bereits gestern die Signale der People's Bank of China, dass man versuchen wird den Realzins weiter zu reduzieren. Jetzt haben wir erneute Presseberichte in der Economic Daily in China. Dort betont man die Konjunktur dürfte im zweiten Halbjahr eine Erholung sehen, trotz des Durchhängers im Juli. Und man fordert, dass die Regierung verstärkt stimuliert. Die chinesische Zentralbank betont derweil, dass man versuchen wird, die Kreditmärkte zu stabilisieren durch ausreichend Liquidität. Also viele Zeichen, dass China letztendlich gesehen auch mehr Gas geben wird. Für die Street gibt es noch ein wichtiges Segment. Nämlich das Signal Chinas, dass man die Kritik an den Bilanzierungsrichtlinien der Vereinigten Staaten entgegenkommen wird. Das ist deshalb wichtig, weil die Vereinigten Staaten immer wieder betonen, dass Werte, die hier an der Wall Street notiert werden, natürlich auch die Bilanzierungsrichtlinie der Vereinigten Staaten einhalten müssen. Das ist bei den chinesischen Werten bisher noch nicht der Fall. Aber man zeigt sich bemüht, seitens Chinas hier auf die Forderungen einzugehen. Damit wird dieser Angstfaktor Zumindest mal reduziert, dass bestimmte chinesische Werte hier vom Handel an der Wall Street äh, gestrichen werden. So Didi äh, storniert nun, also das Ridesharing-Unternehmen, die internationalen Expansionspläne für Großbritannien und Kontinentaleuropa. Wen wundert's? Ich habe es äh, in den letzten Tagen oft angesprochen. Die Tatsache, dass äh, Didi nun äh, natürlich auch im Datenbereich unterwegs ist, äh, und die chinesischen Regulatoren hier einen gewaltigen Blick drauf haben mit Gerüchten, dass möglicherweise Peking auch an Didi eine sehr kleine Beteiligung erwerben könnte. Das reduziert die internationalen Expansionsmöglichkeiten von Didi immens. So, jetzt kommen wir zu der, zur Wall Street. Wir feiern hier etwas ganz Besonderes. Und zwar seit dem Tief der Pandemie im vergangenen März letzten Jahres bis zum 16. August hat sich der S&P 500 verdoppelt. Das ist damit der die größte bullenmarkt rally seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wenn es nach Wells Fargo geht, ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Man hebt das Jahresendziel für den S&P jetzt an auf 4.825 Punkte. Im nächsten Jahr soll dann die Atempause kommen, zumindest wenn es nach Wells Fargo geht. Das Jahresendziel für das kommende Jahr liegt nur bei 4.715 Punkte. Aber Guys, ihr wisst genauso wie ich, ja, Papier ist geduldig, genauso wie die Prognosen von Analysten. Das kann man zu guter Letzt natürlich auch immer wieder revidieren. Warten wir mal ab, wie im kommenden Jahr das Umfeld dann auch tatsächlich aussieht. Übrigens, heute ist der zehnte Jahrestag. Der CEO Tim Cook am Ruder von Apple eine ordentliche Performance, er hat es allen gezeigt, es gab viele Skeptiker mit Fragezeichen, ob man so ein Genie wie Steve Jobs wirklich, ob man diese Fußstapfen ausfüllen kann. Tim Cook hat es geschafft und am Rande bemerkt, die Aktie konnte seit seiner Amtszeit über 1.000 Prozent zulegen und damit wesentlich stärker als zum Beispiel der S&P 500. Wir haben heute Morgen an der Wall Street auch gute Ergebnisse, unter anderem von Best Buy, große Elektro-Einzelhandelskette. Die Geschäfte der schon länger geöffneten Läden laufen, die Umsätze dort 20 Prozent im Plus. Das schlägt die Erwartung der Wall Der Gewinn lag über den Erwartungen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2022. Ich würde mal sagen, besser als befürchtet. Die Vorjahresvergleiche sind sehr schwer zu schlagen. Man ging davon aus, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser stärker sinken würde. Aber der Rückgang wird geringer sein, als man befürchtet hatte, was natürlich bullisch ist für die Aktie. Bei Boeing gibt es eine neue Untersuchung. Und zwar hatte man eine Umfrage gemacht bei den Ingenieuren des Hauses, Das heißt, die Flugsicherheitsbehörde hatte das getan, die FAA. Und das Resultat war, well, dass 35 Prozent der befragten Ingenieure sich nicht für frei genug halten, um intern Kritik weiterzureichen. Das heißt, wenn es Probleme gibt, Baumängel, oder Bedenken gibt, ist man nicht unabhängig genug, um das ohne Gegenwind auch reporten zu können. Und nach der Bekanntgabe dieser Studie leitet nun also die Flugsicherheitsbehörde erneut eine Untersuchung ein. So, last but not least, wir haben noch viele Ergebnisse in dieser Woche von Dell, von Autodesk, von Snowflake. Und die Kommentare der Analysten sind im Vorfeld durchweg bullish. Die Bank of America glaubt, dass Dell die Erwartungen schlagen kann für das zurückliegende Quartal. Das jetzt laufende Quartal könnte ein bisschen an Dynamik verlieren aufgrund der Delta-Variante. Wie dem auch sei, bleibt man bei der Kaufempfehlung, weil die Ausgliederung von VMware bevorsteht und weil Dell weiterhin Markteinteile ausweitet, im PC, im Server und im Storage-Bereich Das aus Rosenblatt. Relativ klein an der Wall Street, aber hier glaubt man, dass Autodesk, und auch Snowflake robuste Ergebnisse melden werden. Von der Front also dürfte es in dieser Woche wenig Gegenwind geben. Und wir haben natürlich immer noch die Rede von Jerome Powell, Chef der Notenbank bei der Jackson Hole Tagung. Ich glaube persönlich, dass es hier keine wirklich neuen großen Signale geben wird, Richtung Drosselung der Geldpolitik. Das ist gedacht erst für den 22. September. Dann dürften Signale gesetzt werden und ich bleib dabei, es wurde so viel Vorarbeit geleistet, es wird eine Timeline veröffentlicht. Die Frage ist, wie groß wird die Reduzierung sein der monatlichen Anleihekäufe? Und hier könnte letztendlich gesehen die positive Überraschung auch für die Wall Street liegen. Nehmen wir mal an, wir starten Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres mit der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Aber vielleicht werden es statt 15 Milliarden nur 5 bis 10 Milliarden sein. Das wäre dann im Prinzip wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein Und unterm Strich bleibt die Notenbank dann immer noch sehr aggressiv stimulieren. Das könnte die eigentliche Überraschung sein und ist das große Fragezeichen, auf das man sich an der Wall Street jetzt konzentriert. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.